0: Kurz vorweg, ich kann komplett verstehen, wenn Leute keinen Bock auf Corona-Maßnahmen haben oder sich fragen, ob die Maßnahmen wirklich alle so zusammenpassen, wenn jetzt zum Beispiel Geboosterte keine Tests mehr für 2G plus brauchen und so weiter. Was ich aber nicht verstehen kann, das sind die Proteste in Sachsen und um die geht's heute. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und ihr habt sicher gehört, in den letzten Wochen gab es in Sachsen immer wieder sogenannte Spaziergänge gegen die Corona-Politik, was soweit ja auch okay ist, würde ich sagen, nur dass diese Proteste anscheinend mindestens zum Teil von Neonazis rekrutiert wurden, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass mehrere Menschen mit Fackeln vor dem privaten Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin standen und sie damit offen bedroht haben. Deswegen die Frage heute, was ist eigentlich los in Sachsen? Wenn man auf die Fakten schaut, sieht man, Sachsen hatte zeitweise die höchste Inzidenz in ganz Deutschland, gleichzeitig die niedrigste Impfquote, aktuell nur so 62%. Prozent). Die Inzidenz ist gerade erst wieder unter 1.000 gesunken. Es sind vergleichsweise viele Menschen an Corona gestorben und es gelten harte Maßnahmen. Und gegen diese Maßnahmen wird protestiert. Die Polizei lässt diese Proteste immer wieder laufen, obwohl derzeit Versammlungen von über 10 Personen eigentlich verboten sind. Und in deutschen Medien sind viele überrascht was da eigentlich so abgeht. Deswegen schauen wir heute, warum passiert das gerade alles ausgerechnet in Sachsen? Warum kann die Polizei die Umzüge nicht einfach stoppen? Und wie kommen wir da wieder raus? Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und bei mir ist Luca, Journalist für den MDR, also der Öffentlich-Rechtlichen Anstalt in Sachsen. Du hast über die Proteste ja recherchiert, mehrere YouTube-Reportagen gemacht auf dem Kanal Exactly. Erstmal hi und cool, dass du da bist.
1: Moin, ja, danke, dass ich hier sein kann und ein bisschen ähm, von meiner Erfahrung erzählen darf.
0: Du recherchierst ja vor allem zu Themen rund um den Osten Deutschlands und darauf fokussieren wir uns hier auch, also auch wenn sich die Proteste zum Teil ausweiten, also in Thüringen, Sachsen-Anhalt oder auch in Mannheim sind sie jetzt, also hier auch im Südwesten Deutschlands. Zuletzt habt ihr da zwei Reportagen über die Corona-Proteste in Sachsen gemacht und die gefälschten Impfnachweise. Gerade arbeitest du noch über den nächsten Film über die Corona-Proteste. Du bist natürlich da als Journalist dabei, aber ganz kurz mal am Anfang. Wie ist denn das Gefühl bei diesen Protesten?
1: Es ist absolut weird. Ist für mich was völlig
0: Neues. Habe ich äh, vorher gar nicht gar nicht gemacht. Ich war
1: vorher nicht so der, ja, der Demo-Reporter. Deshalb ist es für mich auch immer wieder bedrückend, beängstigend ähm, und auch so eine krude Art aber auch extrem spannend,
0: muss ich sagen. Mhm. Und wie ist das Gefühl gerade insgesamt in Sachsen zu wohnen? Also ich wohne hier in Mainz, hier ist immer alles so durchschnittlich, was so die Corona-Zahlen angeht und die Impfquoten und alles. Wie ist denn das in Sachsen, wo man ja immer wieder davon hört, dass ganz viele sich nicht impfen lassen wollen zum Beispiel? Also spürst du das bei dir auch im Alltag?
1: Tatsächlich gar nicht. Ich muss dazu aber auch sagen, ich wohne in Leipzig und ich würde sagen, Leipzig fällt in Sachsen immer noch mal so ein bisschen raus. Deshalb Fühlt es gar nicht so besonders an. Ich habe aber natürlich auch nicht so den direkten Vergleich. Ich bin natürlich auch aufgrund der Corona-Lage nicht so viel in den anderen Bundesländern unterwegs. Ich glaube, was aber natürlich auffällt, wenn ich bei diesen Veranstaltungen unterwegs bin, dass das schon eine besondere Lage ist und ich auch spüre,
0: Das ist nicht normal. Mhm. Eine Sache, die du aber auf jeden Fall merken wirst, ist ja diese Maßnahmen, die halt nur in Sachsen gelten. Das sind ja schon relativ strenge Einschränkungen, würde ich sagen. Also 20 Uhr ist die Gastro geschlossen, Alkohol auf der Straße ist verboten. In den Hochinzidenzgebieten dürfen auch Ungeimpfte nachts nicht mehr raus. Gibt es da nicht auch so eine Art Wut irgendwie gegen die Leute, die ungeimpft sind und ja dann vielleicht, also offensichtlich dafür verantwortlich sind, dass eben diese Maßnahmen ergriffen werden mussten? Klar, aus ganz persönlicher
1: Sicht von mir ist diese Wut natürlich da oder auch das Unverständnis. Also wir könnten da schon längst drüber hinweg sein. Das ganze Thema könnte schon längst durch sein. Und jetzt sind wir aber in der Situation, wie du sagst, ne, gerade die Bars, die Veranstaltungen, die Clubs, die eh schon die ganze Zeit extrem gelitten haben, dass man da jetzt nicht mehr hin kann und natürlich ab 20 Uhr, da geht das Geschäft für viele Kneipen und so erst los mhm. und dann muss man dicht machen. Wir wurden letztens auch kurz vor 20 Uhr dann rausgekehrt aus einem Restaurant, in, wo wir eigentlich ganz entspannt noch sitzen wollten und gar nicht so auf die Zeit geachtet haben. Ja, da muss ich klar aus ganz persönlicher Sicht sagen, schon das nervt. Das nervt extrem und wenn man dann die Leute sieht, die da so umherlaufen, kommt auch ein bisschen Wut in mir hoch. Da aber natürlich viel mehr, wenn ich dann an die Leute in den Krankenhäusern denke, auf den Intensivstationen. Da ist mein persönlicher Kneipenbesuch relativ egal. Mhm.
0: Dann schauen wir jetzt mal auf diese Proteste. Das ist ja der Grund, warum wir miteinander reden. Du warst eben dabei, zum Beispiel in Zwönitz oder Zwickau. Oft wird ja in den Medien dann das vor allem fokussiert darauf, dass eben bei den Protesten auch Rechtsextreme dabei sind oder Corona-Leugner, Corona-Leugnerinnen und die zusammen aufmarschieren. Ist es wirklich so oder sind da vielleicht auch einfach diese besorgten Bürger, die ja sich nicht geimpft haben, weil sie vielleicht Sorgen davor haben, was das für Nebenwirkungen haben könnte? Die Proteste sind unglaublich heterogen. Und das ist auch ein Riesenproblem. Du hast die Leute, die
1: einfach ängstlich sind. Du hast die Leute, die auf Telegram falsch abgebogen sind und deshalb vielleicht die ein oder andere Fehlinformation glauben und deshalb da unterwegs sind und auch wütend sind. Aber du hast auch die rechtsextremen Kräfte dort, für die es, by the way, noch nie so einfach war, in der Mitte der Gesellschaft Leute zu fischen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Gefahr. Viele dieser Proteste werden auch immer wieder beworben von den Freien Sachsen. Die Freien Sachsen ist eine Kleinspartei hier in Sachsen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde in diesem Jahr. Die werben da ganz extrem für und natürlich sieht man die da auch. Und dazu kommt natürlich auch klassisches, ja, Neonazi-Milieu, ne, die man augenscheinlich nur erkennt, das muss ich dazu sagen, also die man nur in ihren Klamotten erkennt und wo ich jetzt nicht genau sagen kann, dass das Neonazis sind, aber man sieht die Leute, die Leute sind da und das sorgt natürlich auch von vornherein natürlich schon mal für eine radikalere Stimmung.
0: Aber würdest du sagen, man könnte da auch mitlaufen auf diesen Protesten, ohne überhaupt irgendwas mitzukriegen, dass dann Neonazis oder ja wirklich Rechte mit dabei sind oder ist das schon sehr offensichtlich?
1: Ich würde sagen, man kann damit laufen, ohne das zu realisieren, kommt aber natürlich auch darauf an, wie das eigene Weltbild gestrickt ist. Wenn man da eh so, ja Politik, das interessiert mich eigentlich nicht so richtig und ich gehe jetzt erstmal auf die Straße. Ich glaube, dann kann man das schon gut übersehen, weil natürlich auch die Freien Sachsen sich sehr neutral geben und auch der Vorsitzende Martin Kohlmann oder auch der stellvertretende Vorsitzende Stefan Hartung in Gesprächen wirklich sehr neutral sich geben und nicht so radikal geben, wie sie vielleicht auch sind. Oder wie die Partei auf jeden Fall ist. Und deshalb ist, glaube ich, die Gefahr schon da, dass Menschen, die das nicht so auf dem Schirm haben, sich nicht so mit der Thematik beschäftigen, da, ich sag mal, salopp drauf reinfallen.
0: Du warst ja in den letzten Wochen, Monaten mehrmals bei solchen Protesten mit dabei. Hast du denn da irgendwie was wahrgenommen, dass die Stimmung sich verschärft hat in der letzten Zeit nochmal?
1: Absolut. Ich war in Zwönitz im Oktober und dann nochmal im November. Und allein da, zwischen diesen zwei Besuchen, habe ich eine krasse... Stimmungsveränderung wahrgenommen. Beim ersten Mal konnten wir ganz entspannt tränen und auch echt gut mit Leuten reden. Natürlich wurden wir so ein bisschen verlacht. (lacht) Haha, der Mitteldeutsche Rundfunk. Nee, mit euch reden wir nicht und so. Aber das war harmlos. Beim zweiten Besuch war das deutlich anders. Da kam direkt am Anfang jemand auf uns zu und hat gesagt, wir sollen bitte verschwinden. Früher wurden so Leute wie wir als erstes aufgehängt, also ne, so eine, eine Drohung durch die Blume durch, ne? Und das hat mir schon gezeigt, okay, die Stimmung ist eine andere und dort wurde auch versucht, uns körperlich anzugehen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt schon Security, die uns da auch relativ gut beschützt hat. Hätten wir die nicht gehabt, hätte das, glaube ich, auch deutlich anders ausgehen können. Und natürlich auch durch die neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen, die seit dem 22.11. gilt und die solche Veranstaltungen, die solche Versammlungen de facto so nicht möglich macht, weil nur noch zehn Personen, Ortsfest sich versammeln dürfen und die meisten Corona-Proteste sich bewegen und mehr als eben zehn Leute sind, auch da ist natürlich die Stimmung nochmal radikaler geworden, weil die Leute dort das Gefühl haben, ihre Grundrechte werden massiv eingeschränkt. Das ist der
0: nächste Schritt zur Diktatur in ihrem Denken. Mhm. Das klingt ja schon relativ hart auch so für dich. Also erstmal krass mutig so, dass du dann überhaupt noch zu diesen Protesten hingehst. Wie ist denn da das Ganze für dich so? Also hast du da schon irgendwelche Konsequenzen draus gezogen oder ja, was ist so deine Stimmung, wenn du da nochmal hingehen musst? Also macht man da nicht auch Angst einfach? Es geht, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte aber auch wirklich
1: viel Glück. In Zwickau beispielsweise hat die Polizei zwei Beamte nur für uns abgestellt. Deren einziger Job war es, uns zu beschützen. Plus die beiden Securities, die ich jetzt immer mit dabei hatte, hatte ich da schon ein relativ sicheres Gefühl. Dennoch Mhm. ist eine Sache passiert. In Zwickau, wo ich da zum ersten Mal war, haben mich Leute erkannt. Also ich war für die ein Gesicht und die hatten einen Hass auf mich, obwohl ich da vorher noch nie war. Und das hat mir gezeigt, okay, verdammt, ich bin ein Gesicht für die. Ich bin in der Szene bekannt. Und das hat mir dann schon gezeigt, okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Dazu kam, dass eine Person aus der Querdenkerszene meine Nummer herausgefunden hat, meine private Handynummer. Okay, krass. Äh, und mich dann nachts angerufen hat um halb zwölf. Der war... Schon nett und hat einfach nur versucht, mir seine Meinung zu erzählen, die ja schon sehr wirr war, aber trotzdem A, war das sehr übergriffig, mich nachts um halb zwölf anzurufen und B, macht es mir aber natürlich auch Angst, weil ich dann denke, okay, wenn die meine Nummer herausfinden, vielleicht finden die auch meine Adresse heraus, wenn sich das weiter auch radikalisiert und ich bin für die Leute da der Feind, ja, dann macht das mir schon ein bisschen Angst, das muss ich schon so sagen, ja.
0: Das ist ja eine Sache, die man nicht nur bei Journalisten und Journalistinnen sieht, sondern eben auch aus der Politik, also das war ja vor anderthalb Wochen, glaube ich, an dem Wochenende die große Meldung, dass eben, das hatte ich im Intro schon gesagt, die sächsische Gesundheitsministerin Köpping letztlich bedroht wurde, nämlich genau wie du sagst, dass da Leute mit Fackeln vor ihrem Haus, vor ihrem privaten Wohnhaus plötzlich standen. Kann man da vielleicht sagen, dass der Staat da so ein bisschen die Kontrolle verliert?
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass seit diesem Vorfall die sächsische Regierung, das Innenministerium deutlich härtere Maßnahmen angekündigt hat. Also dieser Vorfall war so ein bisschen der Auslöser, dass man gesagt hat, okay, wir gehen da jetzt. Stärker rein. Natürlich muss man die Frage stellen, warum erst da und wie konnte es sich bis dahin entwickeln? Warum hat man das nicht vorher gemacht? Vor dem 6.12., also dem Montag nach dem Vorfall, den du beschreibst, wurden zum ersten Mal Polizeikräfte aus anderen Bundesländern angefordert. Davor fand das einfach nicht statt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man diese Leute die ganze Zeit laufen lässt, weil man zu wenig Personal hat und dem gar nicht Einhalt gebieten kann, Und das ist eine Mutmaßung, kann man sich aber natürlich auch vorstellen, dass diese Leute denken, ah, wir sind auf der richtigen Seite, guck mal, die Polizei steht eigentlich auch zu uns, die machen ja gar nicht gegen uns und wir können uns hier einiges erlauben. Das führt natürlich auch zu einer Radikalisierung und ich kann mir vorstellen, dass das auch zu so einem Moment geführt hat, wo ja deutlich, wie auch das Innenministerium gesagt hat, eine rote Linie einfach überschritten wurde.
0: Warum schreitet denn die Polizei da insgesamt so selten ein? Weil eigentlich dürfen ja nur zehn Leute zum Beispiel zusammen sein bei solchen Kundgebungen ja, genau. und man sieht ja an den Bildern, die ich auch sehe, so dass das mehr als zehn Leute sind. Warum greift die Polizei denn da nicht ein? Weil die Regeln gibt es ja eigentlich, es ist ja vorgegeben, dass das nicht erlaubt ist, oder? Ja, absolut.
1: Es gibt da drei wesentliche Probleme, die wir in Sachsen aktuell haben. Erstmal haben wir unglaublich viele Orte, an denen potenziell Versammlungen stattfinden können. Es gibt so eine Liste bei der Telegram-Gruppe der Freien Sachsen und dort sind 80 Orte aufgelistet. 80 potenzielle Orte, an denen gleichzeitig Versammlungen stattfinden können. Können deshalb, weil da auch nicht immer groß was angekündigt wird in manchen Ortschaften, dann aber trotzdem Leute da sind. Das heißt, die sächsische Polizei muss ihre Kräfte extrem aufsplitten. Dazu kommt, dass Corona auch vor der Polizei nicht Halt macht. Aktuell sind 2000 Beamte in Sachsen krank. Das heißt, die fehlen einfach. Die sind nicht da. Und dazu kommt dann eben, dass vor dem 6.12. keine Kräfte aus anderen Bundesländern angefragt wurden, was man machen kann, was eigentlich auch gängige Praxis ist. Man sieht ja immer wieder bei Demos, dass dann Kräfte aus Bayern da sind oder auch aus Berlin. Das wurde einfach nicht gemacht. Und das führt natürlich in Konsequenz dazu, dass zu wenig Kräfte da sind. Und wenn ich mit 70 Leuten, 70 Beamten, 300 Demonstranten gegenüberstehe, kann ich die nur laufen lassen, weil alles andere würde ein Gewaltpotenzial heraufbeschwören, das ich dann vielleicht nicht mehr händeln kann und das dann auf jeden Fall die schlechtere Lösung wäre, als die Leute laufen zu lassen.
0: Das klingt jetzt aber schon sehr stark nach, der Staat verliert gerade ein bisschen die Kontrolle, oder?
1: Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir auch gerade in der Recherche stelle. Es wurde eine härtere Gangart angekündigt, habe ich eben schon erwähnt und seitdem werden auch Kräfte aus anderen Bundesländern herangezogen und trotzdem erleben wir immer noch, dass diese Versammlungen ganz oft laufen gelassen werden, zum Beispiel in Zwönitz am Wochenende wieder. Und das zeigt mir ja, okay, obwohl diese härtere Gangart angekündigt wurde, trotzdem ist die Situation anscheinend immer noch nicht überall handelbar. Und ich frage mich, geht da noch mehr? Können wir noch mehr Kräfte anfordern? Können wir noch eine härtere Gangart fahren? Oder haben wir tatsächlich eine Grenze erreicht, wo wir gar nicht mehr leisten können? Und ja, dann kann man natürlich sagen, der Staat hat in dem Moment verloren.
0: Plus wir sind halt immer noch in dieser Pandemie drin und müssten ja irgendwie diese Regeln auch durchsetzen oder der Staat muss sie durchsetzen, damit ja, ja die Welle auch gebrochen werden kann und so. Das ist ja nochmal ein anderes Ding. Lass mal dahin kommen, wie wir überhaupt in diese Situation gekommen sind, weil ich finde das schon äh, bemerkenswert, dass es dann ja immer am Ende auf Sachsen zurückkommen. So. Man redet dann immer über Sachsen. Wie kommt das, dass, dass das ausgerechnet in Sachsen passiert alles?
1: Auch das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr divers ist und sehr komplex ist. Da wird ja dann häufig der geschichtliche Aspekt aufgemacht, also Sachsen mit der DDR-Vergangenheit, wurden die Leute da anders geprägt, kommt es daher? Und ich finde es wirklich, wirklich total schwierig einzuordnen und das würde ich mir auch nicht anmaßen, weil einfach die Komplexität da ist. Was ich aber durchaus spüre ist dass bei diesen Veranstaltungen, bei diesen Versammlungen immer wieder Leute auch sagen, ich bin hier, weil ich nie wieder in so einem Unrechtsstaat leben will. Ich bin hier, weil ich nie wieder in so einer Diktatur leben will. Also man merkt, dass da bei manchen Leuten eine Angst herrührt, die eben mit dieser Vergangenheit zu tun hat und die Leute diese Angst in die Jetztzeit projizieren. Natürlich wissen wir, dass das relativ unsinnig ist. Wir wissen, dass wir gerade nicht auf eine Diktatur zu laufen. Da sieht man ja vor allem auch, dass diese Kopierungen eben laufen dürfen und dem Ganzen nicht mit aller Härte Einhalt geboten wird. Also ich finde, da sieht man schon so einen geschichtlichen Aspekt. Ich habe für meinen letzten Film auch mit einem Verhaltensforscher gesprochen, der an der Kosmos-Studie mitarbeitet, die regelmäßig Umfragen macht zur Risikowahrnehmung, zur Impfbereitschaft und so weiter. Und Mhm. der hat mir aber auch gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Ansatz, warum gerade in Sachsen dieses Thema so groß ist und auch warum die Inzidenz so hoch ist und die Impfbereitschaft so
0: niedrig ist. Also wir haben da nur Mutmaßungen aktuell, aber keinen wissenschaftlichen Ansatz. Kann es nicht auch so ein bisschen einfach am Vertrauen in den Staat liegen? Also das frage ich mich da immer, weil, also ich stelle mir das so vor, wenn ich in der DDR gelebt hätte und da vielleicht dem Staat irgendwie vertraut hätte, weil mein Leben war ja irgendwie okay. Und dann gab es diesen Moment, wo ja der Mauerfall war oder die Wiedervereinigung und man letztlich gehört hat, okay, dein Staat, wo du dich eigentlich wohlgefühlt hast, ist plötzlich... Also alle sind sich jetzt einig, das war der übelste Unrechtsstaat und dem hätte man überhaupt nicht vertrauen dürfen, man hätte protestieren müssen und so weiter. Und jetzt fällt es wahrscheinlich schwieriger, überhaupt einem Staat zu vertrauen, während ich so aus dieser westdeutschen Sicht irgendwie denke, na ja, ist doch klar, dass die, die Corona-Maßnahmen dann auch irgendwann wieder zurückfahren, dass wir jetzt nicht dauerhaft in einem Lockdown leben und dass die Pandemie nicht ausgelöst wurde von Angela Merkel oder so. Aber letztlich ist es ja ganz tief drin, auch wenn man da ganz viel auf Wissenschaft gucken kann, aber letztlich ist es ja von meiner Gefühlssache wahrscheinlich eine Vertrauenssache. Kann es an diesem fehlenden Vertrauen liegen? Sehr spekulativ.
1: Man kann ja, glaube ich, auf jeden Fall ganz gut sehen, dass natürlich in den neuen Bundesländern, wie sie ja auch heute noch genannt werden, natürlich auch direkt nach der Wende viel schief gelaufen ist. Also Unternehmen wurden platt gemacht, da gab es natürlich auch viel Unverständnis. Wir haben heute noch ein Lohndefizit zwischen Ost und West. Also wir haben ja diese Teilung immer noch nicht ganz überwunden, das kann man, glaube ich, so sagen. Und natürlich kann daraus auch so eine Unzufriedenheit entstehen, auch eine Unzufriedenheit mit dem Staat, in dem wir leben, entstehen und mit der Politik. Das ist aber wie gesagt alles Hm. alles nur Mutmaßung und ich glaube, da ist auch wichtig nochmal zu betonen, auch hier in Sachsen, die Mehrheit der Leute ist ja geimpft und die Mehrheit der Leute und das nehme ich auch so wahr, auch in Zwönitz, Vor der Veranstaltung kommen Menschen auf mich zu, weil sie sehen, ich bin hier irgendwie als Journalist unterwegs und sagen zu mir, ey, das ist so eine Scheiße, was hier gerade jeden Montag und jeden Freitag abläuft. Also das fuckt die Leute das selber ab und ich glaube, das muss man einfach auch betrachten und dann ist natürlich auch diese geschichtliche Betrachtung schon wieder sehr vage, weil eben die Mehrheit der Leute auch in Sachsen nicht so denkt wie die Querdenker und Versammlungsteilnehmer.
0: Und trotzdem ist es dann wieder Sachsen, ne? Also es ist halt, weil ich ich habe tatsächlich schon so dieses Déjà-vu ein bisschen auf 2014, also vor sieben Jahren, als dann diese Pegida-Proteste losgingen. Wir haben da im Team jetzt auch ein bisschen drüber geredet und natürlich war das auch einfach ein bisschen anders so, weil natürlich auch das Thema einfach komplett anders ist und so. Am Ende hat sich jetzt die AfD vor allem als politische Partei aus diesem Pegida Umkreis vermutlich rekrutiert. Ja. Und das war auch in Sachsen so. Also sind das Parallelen, die einfach jetzt ein bisschen zufällig sind oder sind da schon Parallelen da, hängt das irgendwie zusammen?
1: Also ich finde, man dehnt sich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn man auf jeden Fall sagt, dass die im Bundesvergleich niedrige Impfbereitschaft auf jeden Fall was zu tun hat mit der hohen Wählerschaft der AFD in diesem Bundesland und natürlich auch der hohen Beteiligung an Versammlungen wie P, Gider und Co. Ich meine, das liegt ja auf der Hand. Wir haben in der AfD in der politischen Führung eine öffentliche Ablehnung der Corona-Schutzmaßnahmen, eine öffentliche Ablehnung gegenüber der Maskenpflicht, ne, auch gegen eine vermeintlichen Impfpflicht und so weiter. Und das projiziert sich natürlich auf die Wählerschaft weiter. Jetzt haben wir in Sachsen eine hohe Wählerschaft der AfD und dann ist für mich zumindest die logische Konsequenz, dass diese Leute sich auch erstmal nicht impfen lassen und auch kritisch gegenüber den restlichen Maßnahmen stehen, klar.
0: Mhm. Lassen wir über die Gegenbewegung dazu noch mal kurz reden. Ähm, ja. was, was kann man denn dazu sagen? Also es gibt
1: Gegenbewegungen hier in Sachsen. Das ist mir jetzt auch wieder in Chemnitz aufgefallen. In Chemnitz gibt es immer wieder auch gegen Proteste, die auch angemeldet sind, zum Beispiel vor zwei Wochen. Und da ist ja dann auch der Fall passiert, der bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. 25 GegendemonstrantInnen wurden von der Polizei abgeräumt, während die 300 Versammlungsteilnehmer der Corona-Gegner laufen gelassen wurde. Kleiner Fact dazu, tatsächlich wurden auch bei den 25 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet, weil sie ja mehr als zehn Leute waren und das so dann nicht in Ordnung ist. Parallel wurden die 300 Leute in Chemnitz laufen gelassen. Das sind dann natürlich Bilder, die schwierig nachvollziehbar sind und wo man, glaube ich, dann auch wirklich kritisch auf die Polizeiarbeit vor Ort gucken kann und dort dann auch Der Punkt mit, ja, wir haben zu wenig Leute, wir nehmen lieber die 25 weg, um den Konflikt zu verhindern, so ein bisschen in sich zusammenfällt.
0: Wir haben bei Steuerung F, also bei unserem Reportageformat Steuerung F, gerade einen Film über Linksextremismus veröffentlicht, am Fall Lina E., der ja auch in Sachsen spielt. Ist das so ein Ding, also ich will jetzt nicht das Hufeisen auspacken, so, aber ähm, schaukelt sich da vielleicht auch gerade einfach so eine gewisse Gewalt von verschiedenen Extremrichtungen auf? Das kann man zumindest im Umfeld
1: der Corona-Proteste so nicht wahrnehmen. Okay. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass natürlich auch die Gegenseite zum Großteil Versammlungen vermeidet, eben aufgrund der Inzidenzlage, die wir hier in Sachsen haben. Ne? Auch Gegenveranstaltungen dürfen einfach so nicht stattfinden. Und ich glaube, die Gegenseite hält sich da einfach deutlich mehr dran. Ich habe bisher noch von keinem Konflikt gehört, der bei diesen Veranstaltungen zwischen links und rechts entstanden ist, außer eben dem in Chemnitz. Ansonsten hält sich das tatsächlich aktuell entgrenzen. Es gibt da keine direkte Auseinandersetzung zwischen den Lagern.
0: Lass mal in die Zukunft schauen. Wie kommen yeah. wir aus der ganzen Nummer eigentlich wieder <lacht> raus? So, ähm, weil Ich habe es schon gesagt, So diese Corona-Proteste oder die Corona-Maßnahmen werden vermutlich nicht sofort in den nächsten Wochen enden und Karl Lauterbach hat ja schon angekündigt, dass uns Corona wahrscheinlich auch noch über seine ganze Amtszeit, also in den nächsten vier Jahren beschäftigen wird und wenn wir dann dieses berühmte, wir müssen damit leben lernen, wenn das irgendwann greift und man sich da so ein bisschen dran gewöhnt hat, was es für Maßnahmen gibt und wann, wie reagiert wird und so, das Thema wird ja da bleiben, so wie schaffen wir es, dass wir da als Gesellschaft nicht auseinanderbrechen, was ja auch immer wieder diskutiert wird, so oder wie kommen wir da wieder raus?
1: Um diese Frage zu beantworten, ist es glaube ich wichtig, bei den Personen, die gerade ne, diese Maßnahmen alle nicht so cool finden und die gegen das Impfen sind, nochmal zu differenzieren. Und ich glaube, da gibt es dreierlei. Wir haben zum einen die Verschwörungstheoretiker. Die Verschwörungstheoretiker, die wirklich glauben, die wollen uns mit der Impfung töten, die wollen uns mit der Impfung einen Chip einpflanzen. Ich glaube, bei denen ist es total schwierig, weil stellen wir uns vor, wenn wir wirklich glauben, das, die uns töten wollen. Dann ist ja die einzige logische Konsequenz, ich muss mit aller Kraft dagegen angehen. Und ich glaube, da ist es total schwierig, sich reinzustellen und die Leute da aus dieser Welt rauszuholen. Da gibt es auch ganz viele Ansätze, wie man Verschwörung, mit Verschwörungstheoretikern umgeht und so weiter. Das ist alles nicht leicht.
0: Okay, aber das heißt, da sagen wir dann einfach, yo, die gehören einfach nicht mehr zu unserer Gesellschaft und da müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen.
1: Nee, das, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich möchte damit nur sagen, dass das, glaube ich, eine Thematik ist, die sehr, sehr tief geht und sich viele, viele Menschen damit auseinandersetzen. Ich nenne zum Beispiel mal Pia Lamberti, die ja zum Beispiel auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Und ich glaube, das sind so Abhandlungen. Die kann ich auch jetzt gar nicht hier aufmachen. Da bin ich auch nicht der Experte für.
0: Mhm.
1: Parallel zu den Verschwörungstheoretikern gibt es dann die Menschen, die schon immer was gegen die Impfung hatten. Also die schon vor Corona gesagt haben, ich lasse mich nicht impfen, Impfungen sind schwierig, ich vertraue eher der Homöopathie. Bei denen ist diese Impfverweigerung schon Teil ihrer Identität und natürlich die eigene Identität, die schüttelt man nicht so gerne ab, das ist auch verdammt schwierig. Aber dann gibt es auch die Menschen, die haben eigentlich gar nichts gegen das Impfen und jetzt sind nur speziell bei der Corona-Impfung gegen. Diese Impfung. Und das sind die Menschen und das sagt auch Philipp Schmidt, der Kommunikationsforscher, mit dem ich für meinen ersten Film gesprochen habe, der sagte, das sind die Menschen, da können wir noch rankommen, die können wir noch erreichen. Da ist Empathie total wichtig und mit den Leuten reden und dann auch mit den eigenen Argumenten versuchen, mit ihnen zu diskutieren. Das ist mit Sicherheit auch nicht leicht, das ist auch nervenaufreibend, aber das sind die Leute, die wir noch kriegen können. Das ist anstrengend, aber da müssen wir alle gemeinschaftlich dran arbeiten.
0: Ich habe gerade schon mal dieses gespaltene Gesellschaftsbegriff genannt, der ja gerade auch ganz viel diskutiert wird und das ist natürlich jetzt nicht so deine journalistische Tätigkeitsfeld so über hm. über sowas berichten, glaube ich, war allein schon über diese Erfahrung, dass du bei diesen Protesten mit dabei bist und dich da recherchemäßig schon tief reinbegeben hast, wie ist denn dein Gefühl, also gibt es eine gespaltene Gesellschaft aus deiner Sicht oder spaltet sie sich immer mehr gerade an diesem Thema Ich würde kurz den Begriff gespaltene Gesellschaft
1: einordnen, weil was wir nicht machen dürfen, ist, wir dürfen diese Gruppe an Leuten, die hier unterwegs ist, nicht überhöhen. Es ist immer noch ein kleiner Teil, oder es ist der kleinere Teil der Gesellschaft und es wird auch der kleinere Teil der Gesellschaft bleiben. Sie selber glauben ja immer, dass sie eigentlich die Mehrheit sind und die meisten Menschen nur nicht mit ihnen auf die Straße gehen, weil sie Angst hätten. Das ist ja auch immer deren Begründung, warum wir in eine Diktatur gerade verschwinden, weil die Leute sich nicht auf die Straße trauen. Aber es ist einfach so, die Mehrheit der Gesellschaft denkt nicht so wie sie. Ich mache mal das Beispiel auf an Zwirnitz. In Zwirnitz leben ca. 12.000 Menschen. Hm. Da sind maximal 300 Menschen immer auf der Straße und die Hälfte kommt gar nicht aus Zwirnitz. Ich finde nicht, dass wir da von einer Spaltung der Gesellschaft reden können. Aber was man natürlich sagen muss, ist, dass dieser Teil der Gesellschaft, der da gerade unterwegs ist, auch die Leute, die eigentlich sehr bürgerlich normalerweise sind, Familien, die da mit Kindern sind, da findet eine Radikalisierung statt. Und die wird leider Gottes, meiner Meinung nach, auch weitergehen und sich noch deutlich verschärfen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, auf den müssen wir gucken und den müssen wir auch ernst nehmen.
0: Wie ist denn deine Prognose, wie es weitergeht oder wie wir in von mir aus vier Jahren, wenn wir diesen Zeitraum schon mal aufgemacht haben, wie wir da stehen? Also haben wir Leute davon überzeugen können, dass Impfung eigentlich gut ist oder mussten die das dann machen, weil der Staat es ihnen befohlen hat und wollten das eigentlich nie und dadurch sind, wenden sie sich dann noch mehr vom Staat ab und so. Also es sind ja verschiedene Szenarien denkbar.
1: Na, ich glaube bei Verschwörungstheoretikern beispielsweise, da können wir denen jetzt auch in zwei Jahren sagen, guck mal, wir leben doch noch alle, wir sind gar nicht gestorben und die werden immer noch in ihrer Welt, in ihrem Denken irgendwie einen Ausweg finden. Ich glaube tatsächlich, dass sich diese Proteste aus Sachsen gerade in andere Bundesländer erstmal verbreiten werden. Es fängt jetzt an, Sachsen, Anhalt, Thüringen, aber auch in vielen westlichen Bundesländern, dass diese Proteste losgehen. Und man liest auch immer wieder in den Telegram-Gruppen auch der Freien Sachsen und so weiter. Hey, hier, ich komme aus dem Westen, haltet die Fahne hoch, wir fangen jetzt auch an und so weiter. Also ich glaube tatsächlich, diese Proteste werden sich weiterhin verbreiten und auch ins neue Jahr auf jeden Fall reinziehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie antwortet die Politik darauf? Schaffen wir es in Sachsen, diese Aufzüge mehr und mehr zu unterbinden? Leute vielleicht auch abzuschrecken, daran nicht mehr teilzunehmen? Wie gelingt das in anderen Bundesländern. Und das ist auch eine Frage, die ich auch das Innenministerium in Sachsen gefragt habe und die Frage gestellt habe. Und ja, sie haben da so ein bisschen ausweichend drauf geantwortet und jetzt gesagt, ja, wir machen jetzt ja schon. Ne? Und davon hängt es ein bisschen ab. Ich habe mit einem, mit diesem Herrn, ich habe es vorhin angesprochen, mich hat ja einer angerufen, einer mhm. der Querdenker.
0: Der nächtliche Anruf.
1: Genau. Und ich habe mit ihm vereinbart, dass ich mir in meinen Kalender eintrage, dass ich ihn in einem Jahr anrufen werde. Und dann quatschen wir mal und gucken mal, was von dem eingetreten ist, was er gesagt hat und von den Dingen, die ich gesagt habe. Er hat gemeint, ich werde wahrscheinlich tot sein. Also nicht, weil er mich umbringen will, sondern äh, aufgrund der Impfung und so weiter. Und da bin ich mal ganz gespannt, weil das natürlich, glaube ich, ganz interessant ist. Wie reagieren dann die Leute ja, wenn wir halt eben doch noch alle leben, die geimpft sind. Eine Prognose über weitere Jahre zu treffen, das finde ich ehrlich gesagt ganz schwierig. Auch Pegida und so weiter, das hat sich dann irgendwann ja so ein bisschen verlaufen. Natürlich die AfD ist daraus entstanden und ist heute einfach immer noch sehr präsent. Aber ich glaube, bei vielen Leuten, die damit dabei sind, verlaufen sich solche Proteste auch irgendwann. Der radikale Teil, der wird natürlich bleiben.
0: Wir werden es sehen und wir werden es natürlich auch mit dem Funknetzwerk weiter begleiten. Vielleicht können wir uns ja auch in einem Jahr nochmal verabreden und ja, gucken, äh, wie die Situation sich bis dahin verändert hat. Vielen Dank, Luca, dass du am Start warst. Ja, ich fand es richtig doch. interessant. Und bevor wir mit dieser Stimmung enden, weil ich hasse das immer, dann zu sagen, öh, Sachsen ist nur das Problem, Bundesland, wir gucken nur darauf, <lacht> wenn es irgendwie große Proteste irgendwie gibt, würde ich gleich nochmal ein bisschen ein positiveres Licht auf Sachsen werfen wollen, da musst du mir gleich helfen, aber ich empfehle erstmal was aus unserem Funknetzwerk. Das machen wir immer am Ende der Folge. Das ist ein ganz anderes Thema, aber auch super wichtig, gerade jetzt so in dieser dunklen Jahreszeit, das Thema Depression und die Frage, kann man trotzdem glücklich sein? Da geht's in dem Podcast kanakische Welle drum und Merkel und Marcel sprechen über die Themen Suizidgedanken, schlechte Gefühle um psychische Gesundheit. Ich finde es unfassbar wichtig, gerade jetzt auch in dieser Weihnachtszeit und so. Da sehen wir allein schon bei uns in den Kommentaren super häufig, dass das Thema einfach auch aufkommt und viele Leute beschäftigt. Also große Empfehlung, die kanakische Welle. Hast du selbst auch noch eine Empfehlung?
1: Ja, ich würde gerne, ist schon ein bisschen älter, einen Film des Y-Kollektivs empfehlen. Passt ein bisschen, also passt auf jeden Fall auch voll zu Sachsen. Und zwar der Film zu Rechtsrock ähm, vom Schild-und-Schwert-Festival in Ostritz. Da Film von Dennis Leifels, ich war damals als Kameramann mit. Mhm. Und ich finde, das ist auch nochmal ein spannender Einblick in ja diese wirklich, also da sprechen wir dann wirklich von krass rechtsextreme Welt, die dort in Sachsen einfach auch, Vorhanden ist kann ich sehr empfehlen. Und wenn ich noch was Zweites empfehlen darf, dann würde ich kurz auf meinen Film hinweisen zur Arbeit der sächsischen Polizei aktuell rund um die Corona-Demonstration. Der kommt am Sonntag um 11 auf dem Kanal von MDR Investigativ.
0: Alles klar. Und wir, wie gesagt, wir wollen einmal positiv enden. Du ja. lebst ja selber in Sachsen und ja. das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, nämlich weil du wahrscheinlich ein schönes Leben führen willst und wahrscheinlich <lacht> auch deinen dein Wohnort ganz cool findest. Was ist denn ja. der Grund, was sagst du den Leuten in ganz, also im Rest Deutschlands, warum ist Sachsen zum Leben ein sehr gutes Bundesland?
1: Ich lebe ja in Leipzig. Und Leipzig ist einfach eine unglaublich geniale Stadt. Das ist ein bisschen das neue Berlin, nur in kleiner und man kann alles mit dem Fahrrad erreichen. Das ist sehr, sehr schön. Der Wohnraum ist tatsächlich einfach auch immer noch ein bisschen günstiger als im Rest von Deutschland. Das ist auch ein großer Vorteil. Und ich muss einfach wirklich sagen, ich bin viel in Sachsen unterwegs, auch in der sächsischen Natur, in der sächsischen Schweiz, rund um Leipzig, die ganzen Seen. Das ist einfach traumhaft schön und man muss einfach immer dran denken und das ist mir ganz wichtig zu betonen, in Sachsen die Mehrheit, immer noch die Mehrheit der Leute Wählt nicht die AfD und die Mehrheit der Leute geht auch nicht auf diese Corona-Proteste und das darf man in Sachsen nicht vergessen und die Leute finden sich auch und die Leute freuen sich, wenn man auf sie auch mal blickt und sie eher in den Fokus rückt.
0: Vielleicht kann man hier auch sagen, dass unser Insta-Kanal zum Teil mit einem Team, die auch in Leipzig wohnen, gemacht wird und da war ich natürlich auch schon zu Besuch so und diese Badeseen sind einfach wirklich richtig nice. Das ist traumhaft. (lacht) Und wenn ich mir die Mietpreise angucke, das ist wirklich unfair so. Du hast genau die Punkte getroffen, die mich dazu sofort bringen würden, dahin zu ziehen. Vielen Dank, Luca. Gerne. Mach's gut. Ja, danke. Ne, Bis dann. Und zum Ende freuen wir uns natürlich auch immer über euer Feedback. Schickt uns das zum Beispiel per Mail an der derpodcast.funk.net oder schreibt uns einfach eine DM auf Instagram. Unser Kanal heißt @funk. Das hier ist Funk, der Podcast in Zusammenarbeit mit Skip Intro. Redaktion liegt bei Saskia Prinzler, Berit Ström, Javan Benz und David Schöne. Sounddesign macht Benjamin Zerdani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und am Ende gibt es immer unser Infotier. Diesmal gibt es das auch wieder. Und diesmal ist es ein Ech. Danke euch. Ciao.